0: Vad härligt att fira gudstjänst igen, visst är det fantastiskt? Jag var på förmiddagen i pingkyrkan i Kristina och predikade också. Och så började de sjunga namnet Jesus och tårarna bara strömmar. Jag vet inte om man börjar bli för gammal eller vad det är. Men det var i alla fall alldeles underbart. Jag har inte firat gudstjänst på ett halvår och jag gissar att det är samma för många utav er. Så är det. Men det är en stor glädje. Och nu gäller det också att vi gör det här på ett säkert sätt. Vi håller distans till varandra, vi är rädda om varandra. Och så möts vi här när vi har möjlighet för att fira gudstjänst igen. Det känns bra. För åtta år sedan, en tidig söndag morgon, så var jag i Bangkok tillsammans med Staffan Hellström och några från Ibra. Som är vårt, en del av vårt internationella missionsarbete i Pingströrelsen. Och vi befann oss där, vi skulle fira gudstjänst hos Daniel och Paulina Brolin som numera är några av våra missionärer i den här församlingen. Så vi satt oss i en taxi i den här gigantiska storstaden där det väl bor ungefär 15 miljoner människor. Och så tar vi oss fram bland alla filer som finns i den här staden och alla stora vägar. Vi kommer fram till ett helt, en helt vanlig byggnad, ett hotell- och så åker vi upp i hotellet och där finns en stor samlingssal. Och där är det kyrka. Och det första som möter oss är två stora skyltar. Där står det, Welcome Home. Och sen så står Daniel och Paulina där och några värdar till och välkomnar oss. Och så känner jag inte en enda människa till som var på den här platsen. Det var ju thailändare, en del internationella medarbetare, så kanske amerikaner och australiensare. Men annars thailändare. Och ändå när jag kliver in i gudstjänsten där och sången och musiken börjar så känner jag jag är hemma. Är ni med? Jag är 11 timmar flygresa hemifrån och ändå är jag hemma. Jag tänker, det är det som kyrkan kan göra för människor, skapa ett andligt hem. En slags dynamisk gemenskap som är till för alla. Det är helt fantastiskt. Jag vill ta dig med till en välkänd bibeltext som finns i apostelärningarnas andra kapitel, vers 36, som handlar just om en levande kyrka. Så här säger aposteln Petrus på Pingstdagen i Jerusalem. Hela Israel ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och Messias. Den är Jesus som ni har korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade, omvänd er alla och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också han uppmanade dem se till att ni blir räddad undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med in i mot 3000 och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. Och de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra, jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det jag ser av den här texten. När den helige ande har fyllt Petrus och de andra lärjungarna. Med Guds kraft och närvaro. Och de blir frimodiga i sin tro. Det är en slags revolutionär gemenskap. Som i sig har potential att förändra världen. Den här fantastiskt vackra Jesusrörelsen. Där människor börjar följa Jesus- Vandra med honom, inse vem han är och vad det betyder det han har gjort. Och så blir denna rörelse så oerhört stark så fort. Det räcker att läsa apostlärningarna som vi har läst en text ifrån idag. Och den skildrar år 30 till år 60 efter Kristus, alltså 30 år. Och bara på den tiden så går evangeliet ifrån Jerusalem till Europa, till delar av Asien och till Nordafrika- Alltså på 30 år tar sig den kristna tron till tre världsdelar. Och det är ju helt fantastiskt. Hur har det gått? Om du tar nästa bild. Det har gått otroligt bra. Om ni undrar vad det är för någonting så är detta, de gula områdena, det är där den kristna kyrkan är i majoritet på ett sånt sätt att det är fler som tillhör en kyrka än någon annan form av tro i världen. Är ni med? Förstår ni vad jag menar? Om man räknar alla kyrkor som finns, hur ser det ut i världen då? Ja, men då är det så att, att i Nordamerika, Latinamerika, södra Afrika, eh, Europa, norra delen av Asien och Australien, där är det majoritet kristna av alla troende människor som finns. Är ni med? Vi är inte direkt en liten rörelse med några få som inte har något bättre för oss, utan vi är världens största rörelse. Och sen finns det muslimer, hinduer och buddhister. Och de är framförallt i det här fältet Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Men resten av världen så är den kristna kyrkan i majoritet av alla slags troende. Det är rätt fascinerande. Så det man behöver tänka på som kyrka när man arbetar, vi tar nästa bild, det är att vi behöver vara en öppen och välkomnande gemenskap, en välkomnande församling. Det är enormt viktigt Välkommen hem är ett bra uttryck för vad det handlar om att vara kyrka. Alltså det handlar inte om att komma till något väldigt konstigt religiöst för några få. Kyrkan är till för alla. Urkyrkan i Jerusalem börjar ju med att fira gudstjänst i templet tillsammans med det judiska folket. Och sen börjar man mötas sig hemmen för att dela Jesu tron med varandra. Och det där är nog så kraftfullt att tusentals människor på väldigt kort tid och kommer till tro på Jesus, blir döpta och blir en del av kyrkan. Vi brukar säga att människor är sökare, vi söker efter mening, vi söker efter något viktigt att leva av och för och många människor är ensamma i vår tid och söker efter gemenskap. Därför är det så viktigt att kyrkan är en öppen och inkluderande gemenskap. Ibland tänker vi fel vi tänker att kyrkan ska vara en utställningslokal för perfekta människor. Jag överdriver lite nu men ni fattar poängen. Alltså att vi tänker att människor ska vara så perfekta om de ska komma till kyrkan. Det är klart att vi vill att människor ska leva i Guds vilja och formas till likhet med Kristus. Men vem som helst måste vara välkommen till kyrkan, eller hur? Och hur är man när man börjar komma till kyrkan? Det kan se ut hur som helst i en människas liv. Är alla välkomna? Ja, eller hur? Så hur ska vi då göra? Vi måste vara en öppen och inkluderande församling där människor får vara på resa. Man kan vara långt borta från Gud och ändå vara i kyrkan. Man kan vara jättenära Jesus och vara i kyrkan. Alltså människor med olika bakgrunder och olika resor kan vara i samma hus, va? Jag gillar att det står om Jesus i Matteusevangeliets nionde kapitel, vers 9-13. till Att han följer med Matteus som var tullindrivare. Och de var verkligen illasedda i samhället därför att de missbrukade så lätt sin makt att ta för mycket pengar och för mycket skatt av folket. Och så står det från vers 10, när Jesus låg till bords i hans hus Matteus kom många tullindrivare och syndare dit- och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa till lärjungarna. Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Till jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det här är väldigt vackert. Jesus som är den ende enligt Nya Testamentet, i historien som varit syndfri. Kring honom samlas syndare, tullindrivare, människor som lever brustna liv. Människor som kanske har gått vilse i tillvaron. Och det häftiga med Jesus det är att han stöter inte bort de här människorna. Utan de älskar att vara nära honom. Är inte det fascinerande? Det borde ju vara precis tvärtom. Jesus är fullkomligt syndfri, allt genom helig, Guds egen son, värdelsare. Och det finns människor som lever ju hur som helst med sina liv. Hur kan det här passa ihop? Ja, men det passar väl inte ihop? Jo, det är det det gör därför att Jesus är den han är, därför att han älskar människor. Och därför att han kommer för att försona människor med Gud. Jag läste på sociala medier här i veckan något mycket intressant. Då var det en teolog som heter Mikael Grenholm. Han skrev, vad tycker du är konstigt med kyrkan? Ge mig kommentarer på det. Och då var det mycket intressant. Då var det en som skrev så här. Hur kan det komma sig att man i frikyrkan när man talar så mycket om evangeliet och Jesus kan vara så dömande och så fariseisk? Det var intressant, eller hur? Hur kan det komma sig att när vi talar mycket om Jesus att vi uppfattas som dömmande och inkrökta och hårda mot människor? Det är en motsägelse. Det borde inte vara så. Och jag älskar att människor som kallades för syndare och tullindrivare, de trivs hos Jesus där, där livet har gått fel. Jesus säger det är inte friska. Som behöver läkare, det är sjuka. Han säger också till fariseerna. barmhärtighet vill jag säga. Gå och lära er vad barmhärtighet är för någonting. Ja, det är då en gigantisk utmaning ju naturligtvis att våra kyrka. Självklart är det så. Och vi är ju ofullkomliga. Så hur gör man då? Hur ska man göra om vi ska vara lika Jesus, om vi ska bjuda in människor till gemenskapen med Gud? Vad gör vi? Jo, det Problemet är att det finns ingen perfekt och fullkomlig församling. och Problemet är direkt att om det finns en och jag går med, eller du går med, förlåt, så är det så att det blir en ofullkomlig församling direkt, eller hur? Vi vet alla att vi har brister i våra liv. Vi vet alla att vi är ofullkomliga. Och därför så finns det inga perfekta kyrkor. Men kyrkorna är inte utställningslokaler för perfekta människor. Utan det är som ett sjukhus som kan få komma och få läkedom och upprättelse och helande. Och få må lite bättre i sin själ och ta emot frälsning. Så en ofullkomlig gemenskap med vanliga människor. Det är inget att förakta därför att Jesus Kristus älskar sin församling. Och det finns ju mest vanliga människor, eller hur? Har du märkt det? Vi är ganska vanliga de flesta av oss. De flesta är vanliga människor <laughs> och vi hör samman och är alla välkomna till Kristus. Vägen in i kyrkan, den går genom tro och dop och idag ska vi få ha dop efter gudstjänsten igen. Det är några som ska döpas, det är en stor glädje. Det kan börja med en väldigt darrande och osäker tro där jag funderar på. Kan jag verkligen tro att Jesus Kristus är Guds son? Kan jag verkligen tro att Gud har skapat universum? Kan jag tro att kyrkan har något mer än mänsklig gemenskap att erbjuda? Att den faktiskt hjälper mig att koppla med Gud? Ja, det är det som evangeliet säger. Det finns en författare och pastor som heter Paul Peter Waldenström. Han var ledare för Svenska missionsförbundet. Ni som är lite äldre kanske vet vem det var. Och numera heter den kyrkan Ekumenia kyrkan. Han skriver så här. Den svagaste och mest darrande tro som vilar vid Jesus är trots sin skröplighet rätt tro. Det är bra sagt, eller hur? Om du kommer på darrande ben till Jesus och känner bär min tro så är det stora inte din tro utan det stora är Jesus. Att få lämna över ditt liv i hans händer. Och så går vägen in i kyrkan, in i församlingen via tron och dopet i vatten. Och dopet i vatten är en slags start på det kristna livet. Och Gud har lovat att verka med sin nåd, med sin frälsning, med sin välsignelse och sin godhet när vi blir döpta till Kristus. Det är som att gå gifta sig. Att gå in i förbund med Gud- själv, och så finns ett löfte om ni omvänder er och låter er döpas i Jesu Kristi namn får ni förlåtelse för era synder och den helige ande som gåva den vackraste dopförrättning jag har sett i hela mitt liv den skedde efter en ungdomskonferens i Tanzania i Handeni en liten kyrka som några av missionärer från Jönköping hade startat och det var bara en, 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 en uppgrävd grop, en fin jordgrop utomhus utanför kyrkan. Och så när ungdomskonferensen var slut så var det nästan 30 människor som hade beslutat sig för att följa Jesus. Det var inte särskilt mycket vatten i den där dopgraven. Och det var inte så här rent och fint vatten som vi kan ha här i såna här fina dopgravar som vi har här. Men det var en fantastisk händelse att se nästan 30 människor kliva upp, in, kliva ner och kliva upp ur Dopgraven och lämna sina liv till Jesus. Den kristna kyrkan är den mänsklighet som har blivit förenad med det ursprung som Gud själv är. och Därför ska den kristna kyrkan representera Kristus i världen. Så om du går och tänker på att vara kristen, ja, ja, det är väl inget särskilt, så vill jag bara skicka med den här lilla enkla tanken. Att om du tar emot Jesus, om du blir döpt i vatten, om du blir en aktiv del i församlingen, medlem i församlingen. Så det du gör från och med den dagen det är att du representerar Kristus i världen. Det är ju inte bara missionärer som åker iväg hundratals mil någonstans som gör det. Det gör ju du och jag. Vi tillsammans alla representerar Kristus i världen. Thomas Jodin han har skrivit jättefint om kyrkan så här. I sin allra första bok skrev han så här. Den moderna kyrkan är som en välsminkad sminkad tonårsflicka. När jag drömmer om henne, och det gör jag ofta, så ser jag att det rinner tårar i sminket. Hon gråter och torkar, gråter och torkar. Och plötsligt ser jag hur vacker hon är. Ni vet, en ung, vacker tonårsflicka när tårarna rinner. Och så använder Thomas den bilden för kyrkan. Helt plötsligt ser jag hur vacker hon är, den kristna kyrkan. Och vi är kallade att vara representanter för Kristus i världen. Och hur gör vi det? Vi gör det genom att använda våra gåvor, att vara de som vi är. Det kan hända att inte så många av våra vanliga arbetskamrater eller vänner eller så läser Bibeln, men de läser dig och de läser mig. Och frågan är, vad är det för intryck man bär med sig när man har mött oss? Och Jesus utmanar oss att representera honom i världen. Att vara kärleksfulla. Den, alltså att vara, att vara troende, det handlar ju om att, ha många, mång, att vara många som är tillsammans i en kyrka och dela gemenskapen. Och Paulus säger att det finns många olika sorters gåvor- i 1 korinterbetet 12 och 28 så säger han I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tal. Det finns alltså en mångfald av gåvor och när kyrkan tillsammans strålar samman och hjälps åt för att vara kristi kropp i världen, att återspegla Jesus i världen, då blir det oerhört starkt. Va? Eller som Paulus säger i Feseberget 4, evangelister som brinner för att vinna människor, herdar som tycker om att ta hand om människor, lärare som kan undervisa i Guds ord, profeter som talar ord från Herren eller apostlar som vill förmedla evangeliet och grunda nya församlingar. Och så finns det så många, många andra gåvor. När, när man tillsammans gör detta så blir det oerhört starkt. Imorgon ska vi möta landshövdingen för Värmland och för Karlstad. Karlstads Ekumeniska råd här i våran kyrka. Och då handlar frågan om vad vi gör socialt här i våran stad och hur vi kan hjälpa människor som har det svårt. Och jag bara satt snabbt och kollade på vad är det vi gör Tillsammans som kyrke, vi gör vintervärme för hemlösa och emigranter. Vi har sjukhuskyrkan med en präst, en pastor och en diakon. Vi har Ria, hela människan, som hjälper missbrukare. Vi har Stadsmissionen som hjälper människor som har det tufft i livet. Vi har själavårdssamtal i alla kyrkor. Vi gör hembesök till äldre och sjukbesök. Vi har äktenskapsrådgivning. Vi delar ut matkassar. Vi hjälper flyktingar på olika sätt. Vi har språkcaféer och dessutom jobbar vi i många länder. Med massor av diakoni och mission och evangelisation. Alltså kyrkan gör jättemycket. Det är lätt att glömma bort det. Och kyrkan har... En identitet, att vara Guds folk i världen. Precis som Israel blev kallade, så är vi kallade att vara Guds folk i världen. Att vara Kristi kropp på jorden, återspegla Jesus och att vara ett tempel för den heliga ande. Det är ett enormt uppdrag, det är en stark identitet vi, tar, vi har. Och om du tar nästa bild så har vi också kraftkällor som vi ständigt behöver komma tillbaka till och ta oss djupare in i. Bibeln och undervisningen är en nyckel för mitt kristna liv. Gemenskapen både med varandra och med Gud är en nyckel som beskrivs här i Apostlärningens andra kapitel. Nattvarden och gudstjänsten är en nyckel som de första kristna använder och bönen till Gud. Allt det här kan bli sekretär. Allt det här kan gå i stå men det kan också vara så- att jag upplivas i min tro och förnyas i min tro så att det här blir starkt för mig, så att det får stor betydelse för mig att be, att fira nattvard, att läsa ordet, ta del av undervisning, vara med i gemenskapen som handlar om både oss och Gud. Och till slut nu då, när aposten Paulus beskriver i det fjortonde kapitlet vad som kan hända med en profetisk kyrka, där en människa för första gången dyker upp och kommer för att fira gudstjänst med de troende om det då finns människor som talar profetiskt, säger Paulus då kan det hända att den människan faller ner på knä och säger, hos er finns verkligen Gud hos er finns verkligen Gud det där är fantastiskt när det händer när människor upplever Guds närvaro, när människor blir berörda av Jesus. Och Jag längtar efter att vi ska vara en levande kyrka som påverkar inte bara varandra, även om det är stort, utan också kan påverka många i vår stad. Och att människor tänker om vår församling och de andra kyrkorna. Det här är någonting fantastiskt. Vilken tur att de här människorna finns. Vilken tur att de här församlingarna finns. Till slut, ett citat av Runar Eldebo församlingen är det vackraste som finns det vackraste som finns enligt kristen tro är inte solnedgångar och vintersolstånd det vackraste som finns är inte ens barn med bruna ben på en sommaräng en man eller en kvinna som är bländande kärlekshistorien eller en åldrad människa med livserfarenheten vackert fårad i sitt ansikte. Det vackraste som finns är att Gud valde att lägga sin verklighet i de mänskliga relationer som med hans text för ögonen försöker gestalta hans avsikt med mänskligt liv. En levande kyrka, Jesusrörelsen, det vackraste som finns. Så tackar vi dig, du himmelens och jordens skapare, för ditt ord. Tack för att det är levande och tack för att du välsignar ordet i våra hjärtan. Hjälp oss att gestalta dig, att återspegla dig i världen. Hjälp oss att göra gott. Hjälp oss att ge evangeliet till människor. Hjälp oss att vara goda representanter för dig, Kristus. Det är min bön. Signa var och en som har hört ditt ord. I Jesu namn vi ber. Amen. Thank you.